0: Sont égaux, devant la Tout loi. Tout individu a droit a à la vie. Distinction Sans distinction aucune, notamment de race. Toute personne a droit à la
1: liberté de penser, de conscience. Nul ne sera soumis à, à et dans la
2: torture. Toute personne a droit au travail. Bien-être
1: général dans une société démocratique.
2: Dans un esprit de fraternité.
0: Regard croisé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le 10 décembre 1948, le monde, fatigué de guerre et de sang, Pétri de rêves, d'espoirs et d'idéaux, donnait naissance à un texte fondamental, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il était une fois un texte. Épisode 4 Les libertés publiques et politiques
1: fondamentales. Voici d'abord M. le Professeur René Cassin. Quelle différence essentielle y a-t-il, Monsieur le Professeur entre la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la Déclaration universelle des droits de l'homme telle qu'elle aura été rédigée en 1948. Ces différences sont au nombre de deux. La première, c'est que la Déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, si large qu'elle ait été conçue, était une déclaration nationale. Il est important que dans une déclaration universelle comme celle que nous venons de voter, les principes de liberté, égalité, fraternité aient été affirmés sur le plan international et, comme je le répète, universel. René Cassin, en tant que membre de la Commission des droits de l'homme, il a eu un rôle très important.
0: Stéphane Essel, ancien résistant, ancien ambassadeur de France
1: celui de proposer et ensuite d'imposer l'adjectif universel pour la déclaration. C'était un peu inattendu parce qu'une déclaration, ça peut être une déclaration internationale, une déclaration qui soit un accord entre des États. Mais il a tout de suite compris qu'il fallait donner à cette déclaration un caractère très particulier, qu'elle surgissait à un moment de l'histoire où on pouvait vraiment espérer qu'elle s'adresse à tous les hommes et toutes les femmes du monde. Il fallait donc que cette affirmation des droits de l'homme, qu'elle soit inscrite en quelque sorte dans le marbre. Et le marbre, c'est un texte qui a la même force, si vous voulez, que les grands textes religieux, que les grands textes des décalogues ou du Coran. Et ça doit être quelque chose qui ne puisse plus être mis en question. L'universalité est une ambition et une ambition peut être démesuré. Nous avons vécu au cours des dernières décennies des moments où certaines cultures, certains pays contestaient l'universalité de la déclaration en disant c'est la déclaration des occidentaux et nous, nous avons une autre culture, une autre façon de voir les droits de l'homme. Nous avons toujours proposé L'universalité comme un fait et pas seulement comme une ambition d'un certain nombre d'États. Et nous l'avons appuyé sur le fait que la déclaration a été rédigée par un nombre de pays qui n'étaient pas du tout seulement de l'Occident, il y avait des Chinois, des Russes des latino-américains, il y avait un Libanais qui a joué un rôle important, le docteur Charles Malik. Donc nous pensons que l'affirmation de l'universalité est essentielle et nous vivons encore sous le parapluie de ce mot de déclaration universelle. Il y a eu 150 nouveaux États au sein des Nations Unies, mais aucun n'a contesté le caractère universel de la déclaration.
2: Dans ma vie professionnelle... Euh j'ai le sentiment de n'avoir pas toujours bénéficié de la liberté d'expression. Je suis journaliste et j'ai enfin, proposé des sujets de magazines dans mon pays. Et je me suis souvent entendu dire par les responsables de la radio nationale pour laquelle je travaillais, ce sont des sujets subversifs, ce sont des questions délicates, ce sont des questions euh, qui pourraient déranger. Et, c'est déjà pour moi une atteinte à la liberté d'expression que de s'auto-censurer, qu'un responsable de radio, qu'un responsable de programme décide de son propre chef unilatéralement qu'un sujet est subversif, est délicat ou pas. Et, et pour moi, ce type de réaction sont des atteintes à la liberté d'expression.
0: Article 19 Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Oui, il y a longtemps, c'était 1989, on était descendu et manifestés. À l'époque, on ne pouvait pas s'exprimer, alors on réclamait la liberté d'expression. Nous voulions aussi fonder notre propre association étudiante. On voulait faire vraiment la pression, donc descendu dans la rue, soutenu par la population entière. Donc cette manifestation a pris vraiment la dimension énorme. C'est un mouvement qui a duré presque deux mois. On était en colère, on était étudiants. Dans notre pays, étudiant est très apprécié. Et puis après soutenu par la population c'est devenu la fête quoi c'est en femme, la fête c'était on parlait de tout des euh, garçons croisés des filles et après on devenait euh, copain copine euh, après on est amoureux etc et puis les policiers riaient aussi avec les étudiants euh, bien sûr il y avait centaines de milliers je ne connais pas tout le monde c'était très idéaliste. On n'a plus peur pendant presque deux mois. On était vraiment libres dans tous le point de vue. Ça, c'est inoubliable. Le soir de 3 juin, je suis sorti. D'abord, j'ai entendu le bruit énorme. Bon, 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 comme le pétard après j'ai vu des gens pleurer et puis j'ai vu le première cadavre étudiant je ne croyais pas J'étais extrêmement bouleversé et pleuré est, tout le monde est extrêmement triste parce que on n'a pas cru vraiment le gouvernement qui osait vraiment tirer sur le foule et puis j'ai vu des images, des chars qui avancent avec le solétat, fusil à la main. Il y avait le feu partout parce que la population brûlait le bus le camion pour stopper le solétat. Et puis, l'endemain, j'ai vu surtout, j'ai vu 11 étudiants étaient complètement écrasés par le chars. Ouais, je me souviens bien comment le char qui régule au-dessus des cadavres de filles et qui est robe euh, bleu, veste de garçon, vert, etc. Je me souviens très bien. Voilà, c'est vraiment une tragédie pour tout le monde. Et ça renforçait la détermination de la lutte pour la euh, liberté d'expression de façon pacifique. Hmm. Article 14. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier
2: de l'asile en d'autres pays. L'asile, pour moi, c'est un recommencement à zéro. Quel que soit l'âge qu'on a, reconstruire tout à partir de zéro. Ça veut dire qu'il faut vraiment veiller à ce que les ressources sur lesquelles on peut rebondir ne se cassent pas. On doit apprendre à vivre avec à rien, on, on doit faire le dos rond. On doit apprendre à, à subir même l'humiliation. On doit apprendre, à même si on a été quelqu'un, on va dire, de socialement installé dans son pays d'origine, apprendre à aller à, à, à la soupe populaire et faire la queue pour attendre cette soupe populaire. Apprendre à, à accepter n'importe quelle sorte de travail pour assurer l'alimentaire au quotidien. Mais l'asile, c'est aussi le manque du pays. De cette absence, vide, c'est un vide que ça crée. Le vide de la famille, et puis le vide de, de toutes les ambitions qu'on a nourries toute une carrière, de tous les rêves qu'on a construits, et dont certains ont commencé à émerger. Je veux dire, le, par exemple, quelqu'un comme moi, l'émission dont je parle, que j'ai animée pendant 9 ans dans mon pays, et qui donnait la parole à tout le monde, était une source de fierté pour moi. Et donc, pour moi, l'asile, c'est tous ces rêves-là cassés. Prochain
0: épisode les droits économiques et sociaux Une personne a droit à la liberté d'expression, de religion, à la liberté individuelle, mais pour que ces droits puissent être effectifs, il faut que ce soit accompagné par ce que la Déclaration appelle la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels, indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité. Regard croisé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme c'est aussi un dispositif pédagogique, réalisé en partenariat avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy, TV5Monde et RFI. À retrouver en ligne sur leplaisirdapprendre.com, enseigner.tv5monde.com, lefrancaisfacile.rfi.fr.